0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, como siempre estamos en hora 15, como todos los viernes a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4 con ustedes en Ecomedios AM1220 para tratar de hacer un resumen, ¿no? un compilado de todo lo que ha pasado esta semana en materia política, en materia económica. Claro, hay muchos temas que tratar, el, el tema central tiene que ver allí con el DNU, con la ley ómnibus. Eh, hay, hay muchos temas que vamos a, a abordar de aquí en adelante. En principio, mi nombre es Romina Suaznávar, vamos a estar eh, con ustedes acompañando este, con mucha información, 24 grados 6 décimos de temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 51 es el porcentaje de la humedad y el cielo está ligeramente nublado.
1: Auspicial, hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
2: De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC. Sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en www.pampaenergia.com barragas. Pampa Energía.
3: Vaciá y
4: cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con...
0: Y ahora sí, vamos a hablar con alguien que tenemos en línea, el diputado justamente, se trata de Lisandro Nieri, diputado de la UCR por la provincia de Mendoza, integrante también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ustedes saben que ya desde el lunes pasado se está tratando allí en el anexo de la Cámara de Diputados, el, desde el lunes, ¿no? el DNU, la ley ómnibus que había propuesto el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Cómo le va, diputado Nieri? Muy buenas tardes. Romina Suárez es mi nombre.
5: ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias eh, por esta comunicación con Ecomedios. No, un placer a ustedes. La verdad, eh, diputado, hemos visto ya desde el lunes pasado, algunos días cómo se está tratando esta ley, el DNU por un lado, la ley ómnibus por el otro. ¿Cómo está hoy el debate eh, a este punto, ya después de haber eh, debatido varios días, ¿no? Con algunos exabruptos por uh -huh. allí, con algunas este, digamos, rispideces desde la oposición. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo usted lo vio eh, desde como integrante, ¿no? justamente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
5: Sí, bueno, ha sido un trabajo muy, muy intenso, ¿no? la ley es muy amplia y abarcativa de, de un montón de temas, ¿no? Son 664 artículos, eh, también, como bien lo decías, ¿no? Yo, son casi mil, sí. si agregás a esto el el DNU, y todo eso en un contexto de, de bueno, un, un, un cambio de rumbo bastante uh -huh. eh, significativo en lo en lo económico, ¿no? Un sí. gobierno que, que hizo un diagnóstico absolutamente distinto que te, al que tenía el anterior, al cual el desorden fiscal no le preocupaba y bueno, sabemos en lo que terminó, en la situación que terminó en este país, en ese sentido creo que hay un, un diagnóstico adecuado y bueno, esto tanto las normas con un montón de reformas que proponen ir destrabando una situación, una maraña que creó Argentina en muchos, muchos años con regulaciones excesivas, complicaciones, así como ir ordenando lo, lo económico, lo monetario, apuntando a bajar una inflación, ¿no? Ese orden obviamente en un corto plazo trae las dificultades de, por ejemplo, el sinceramiento de, de los precios, ¿no? Donde sí. los precios, como como se dio el indicador ayer, pero como lo vive todo argentino en estos días, venían a un ritmo gravísimo, sumamente preocupante, del, de, de, corriendo al 300% anual, pero bueno, ahora con un 25% en el mes, la la más alta de los últimos muchísimos años, y, sí. y bueno, eso se siente... Siente en el bolsillo. Pero Romina, me preguntabas el debate, creo que ha sido bast bastante constructivo. Está claro que hubo rispideces, que hubo ruidos, sí. pero bueno, en, en, en prácticamente tres días de trabajo, creo, muchos de ellos estuvimos de 9 hasta más de las 12 de la noche, eh, los primeros días, ayer fue algo más corto. Eh, bueno, es noticia lo ruidoso, pero creo que hubo un trabajo constructivo, ¿no?, donde se pudo entender muchas veces el espíritu de, de lo que pretende hacer el gobierno y, y, bueno, hacer aportes. Es una ley que tiene, bueno, un gobierno que la presentó a los pocos días de, de haber asumido, tiene hasta errores formales, cosas sí. que, que en el trabajo legislativo se pueden mejorar. Y después hay un montón de puntos, uh -huh. coincidiendo yo en el espíritu de que hay que hacer reformas, de que hay que cambiar un montón de cosas en Argentina para para un mejor funcionamiento económico, para una mejor calidad de vida de la gente, creo que hay un montón de puntos que, que a, mi, a mi entender, bueno, tienen que ser revisados, no son no son admisibles, ¿no? Pongo ejemplo... ¿Cómo
0: por eso? Eh, ¿cómo, está cómo, claro, ¿Por ejemplo cuál, el bueno, diputado?
5: Eh, primero quise hacer hincapié en, en, en que mucho de, la, de las dos normas es positivo, ¿no? Porque si no uno marca lo, lo complejo y, y ahí se detiene siempre, pero dicho eso, y... Hay una emergencia sin ningún lugar a dudas y en muchísimos aspectos. Eso en todo gobierno nuevo ha tenido, creo que el de Macri fue el que menos, pero superpoderes, ¿no? De alguna forma, facultades delegadas. Eh, acá son muy amplias las materias, pero por sobre todo es muy extenso el periodo. Para mí no es admisible porque, porque hay un congreso que funciona, entonces pueden tener un, unas facultades delegadas o estos conocidos como superpoderes. Sí. por un plazo más chico y eventualmente el año que viene nos tendremos que volver a sentar y ver qué avance tuvo y si se requiere algo más porque no 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 prorrogarlo pero eso es una facultad de, del Congreso luego materia de retenciones no La Argentina tiene que crecer solo así va a generar trabajo va a generar bienestar para su población eliminar esta esta excesiva pobreza, este absurdo de tener 6 de cada 10 chicos eh, viviendo bajo la línea de pobreza, ¿no? Y para eso se requiere producir. Eh, las retenciones a las exportaciones van en sentido contrario a esto. Para mí son inadmisibles las subas de, la, de las retenciones a, la, a las exportaciones. Podría profundizar mucho en las economías regionales el, el efecto social que eso genera, el efecto de la gente viéndose del campo a, lo, a, a, a las grandes urbes eh, tiene un daño muy muy grande
0: y aparte eh, diputado entonces, usted conoce mucho eh, en materia digamos de su propia provincia no de Mendoza de la industria vitivinícola allí es, es sí quería ir claro. Corre,
5: quería ir Robina como economías regionales en, en general y no caer siempre claro, claro, pero claro. sí por supuesto pero además hay un error porque eh, habiendo eh, celebrado el orden fiscal no para eso hay que hay que ser eficiente en el gasto y si se puede recaudar más, pero el recaudar más tiene que venir primero con una estructura progresiva, quien más tiene, quien más aporte, ¿no? Y no y no atentar sobre, sobre puestos de trabajo, por ejemplo, de productores, ¿no? Porque al final del día las retenciones son al vino, pero la termina pagando se, se termina trasladándoles la voz más débil de la cadena, o sea, Exacto. que es el productor de uva. Sí, sí. Entonces, me parece que ahí ahí hay hay, hay un, un, un un error, algo que, que que no admitimos. Entonces, celebrando si el orden fiscal, me parece que, que el gobierno deberá encontrar debería encontrar variantes, no es para nosotros una una posibilidad a la las Y
0: Diputado, ¿cuál es la, la posición del partido, en este caso de la UCR, en general, con respecto a, al DNU, a la ley ómnibus? ¿Han uh -huh. charlado, han hablado? Ah,
5: bueno. eh, sí, por supuesto, uh -huh. estamos hablando de, de tener... Claramente yo prefiero ir por el momento con, con mis posiciones porque sí. bueno, incluso se, se salió a la luz un, un documento de trabajo de la UCR que es lo que es el semáforo y obviamente tenemos distintas visiones dentro del partido. que Hay, hay quienes tienen más o menos rojo o, o alguien pone lo amarillo, lo, distintas calificaciones de, de, de algunos puntos. El punto de vista mío es que hay necesidad, hay urgencia. Eh, te pongo otro ejemplo super positivo la declarar ur, eh, una un, un, un servicio esencial a la educación no el gobierno que se fue no le importó que los chicos fueran a las escuelas hubo eh, hay provincias del sur de nuestro país incluso lugares del conurbano donde los chicos fueron al en, en, hubo años donde iban uno o dos días por semana al colegio en promedio entonces mm -hmm. Eh, me parece que ahí hay, hay una urgencia, eso no puede postergarse. Los chicos que no fueron en el 2020 y 2021 a la escuela son chicos que después recuperen lo perdido, ¿no? Hay una etapa, todo un ciclo cognitivo donde hay cosas que se aprenden a determinada edad. Entonces el daño para, para esas generaciones es, gigante, es gigantesco, hay una urgencia. No es lo más feliz el, la figura del DNU, pero también tenemos que ser ciertos que en Argentina, desde de, de, el 94, pero por sobre todo con esta aprobación tácita que, que, que se reguló en, el, en la ley del año 2006, eh, se venía trabajando de esa forma. ¿no? El gobierno anterior sacó 178 DNU. Eh, te, te pongo de ejemplo, el gobierno de Dualde, que duró un año y medio y había funcionamiento del Congreso, salí, sacó más de 150 DNU en solo ese plazo ninguno fue ratificado, entonces de un día para el otro parece que, que, que se quiere cambiar absolutamente la vara y que, y que el, insólitamente el Frente de Todos, que, que es el partido que, que así lo reguló y que más abusó de la situación, ahora parece que son todos los constitucionalistas número uno, ¿no? Insisto, para mi criterio, hay urgencia y bueno, hay que trabajar en eso.
6: Bien.
5: Dicho eso, sí. también una, un aporte hacia, hacia el, o sea un comentario, la urgencia eh, si, si, si es así, si así el, el, el oficialismo la considera, también tiene que ser muy práctico al respecto y poder retirar temas que requieren de más discusión, que no tienen urgencia y que pueden llegar a demorar los puntos urg urgentes que tiene esta norma. Y te pongo como ejemplo bien claro todo el tema electoral, ¿no? Argentina recién en el 25 tiene, tiene las próximas elecciones, ¿no? Exacto. El 25 ya es tarde para hacer reformas electorales porque suena a, como oficialismo, propongo las modificaciones como me va a venir mejor en lo electoral a mí. Pero tenemos todo el año 24, entonces, ¿por qué no tratarlo en ordinarias desde el primero de marzo y ponernos un cronograma al respecto?
0: Bien, bien.
5: es No, no, hay, no es que no haya voluntad de, de sí. estudiar y de trabajar, pero créeme, Romina, que es muy, pero muy extenso. Y la misma urgencia, el gobierno la estaría ratificando lo, los temas que son importantes pero que no son urgentes, retirarlo en pos de, de llevarse una ley rápidamente.
0: ¿no? Ha quedado claro. Diputado, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15, muy amable.
5: Muchas gracias, tengamos buen día.
0: Igualmente, hasta luego. hasta luego. Hablábamos con Lisandro Nieri, diputado de la UCR por la provincia de Mendoza, integrante también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El próximo lunes, nuevamente a partir de las 9 de la mañana, Vuelven allí a la Cámara de Diputados a tratar el DNU de Javier Milei y también, claro, los distintos puntos de la ley ómnibus.
1: Estamos en Hora 15. Información, opinión, reflexión, agenda y todo para cerrar tu viernes de la mejor forma. Con Romina suaz Navar, Pablo Fernández Blanco y Ana Clara Pedotti en un magazine semanal a todo ritmo. Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar
0: con... 14 minutos ya han pasado de las 3 de la tarde. Claro, recién hablábamos con eh, el diputado de la UCR ¿no? por la provincia de Mendoza con respecto al DNU y a la ley Omnibus. Pero hay distintos aspectos donde hay distintos sectores que también se ven afectados. Uno de ellos, en este caso, es eh, el turismo. Nos vamos a adentrar en este tema. Estamos en línea con Gabriela Ferrucci. Ella es presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Hola, Gabriela. Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre.
4: Hola, Romina, buenas tardes, gracias por por entrevistarnos. Eh, a ver, eh, si ahí escuchaba, en, en turismo hay como distintas eh, situaciones. Sí. Eh, yo, yo, nosotros representamos en la hotelería, como ¿Teiles? bien decías. Uh -huh. Exacto. En hotelería, el DNU en realidad derogó leyes que no estaban en, en vigencia, o sea, la ley 18.828, que fue... Eh, eh, fue sancionada en el 70, que, que categorizaba hoteles a nivel nacional, esa, esa ley no estaba en práctica, uh -huh. eh, o sea, las modificaciones en general sí. no, no tuvieron mayor impacto, eh, ahí, hoy está suspendido todo el capítulo que tiene que ver con, con la parte laboral, donde para nosotros eh, ahí sí vemos una oportunidad de mejora, sobre todo porque todo lo que tiene que ver con la reforma laboral hay una parte grande que está orientada a, a lo que eran las multas este, que generan, eh, este, en su momento, la implementación de esas multas, lo único que hicieron fue generar e incrementar la industria del juicio, sí. o sea, perjudicaron en realidad la, la situación de, 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 de toma de, de gente para las pymes, y, y ahí sí creemos que hay una discusión interesante para, para compartir, sobre todo porque eh, el, el sistema de las puntas deja de dar previsibilidad a las contrataciones laborales, y respecto a los artículos que se modificaron sí. que tienen que ver con nuestra actividad, uh -huh. hay sí uno que, que deroga, eh, nosotros tenemos este, un reclamo hace muchos años que tiene que ver con los alquileres turísticos temporarios, los uh -huh. ATT, eh, se derogó un artículo que, que establecía eh, que se consideraba cuando los alquileres turísticos eran por menos de tres meses, se lo asemejaba a un contrato de hospedaje, o sea, se lo igualaba a una situación uh -huh. de hotelería al que se alojaba en ese departamento. Sí. Ese artículo se derogó, o sea cambió esta condición, ahora vuelve a ser una locación normal. La verdad es que en la práctica ese artículo igual no nos ayudó a regular los ATT porque hemos visto en la práctica que, que salieron un montón de departamentos de la oferta de alojamiento tradicional Exacto. para pasarse turísticos. Mm -hmm. Por eso digo que ahí igual hubo una deuda este, de, de, de quienes nos gobiernan sí. porque en general en todos los lugares del mundo, que también es un problema este, que existe en todas las ciudades del mundo, quienes regulan el tema son los gobiernos provinciales o municipales que son los que se encargan de establecer normas de control y que lo verifican. Claro, la verdad que en la Argentina, claro. uh -huh. al igual que en la mayoría de las ciudades del mundo, eso no se ha logrado. Eh, por lo cual, si bien este artículo no, no, nos perjudica en que dejan de ser eh, considerados contratos de hospedaje, en la práctica igual, aun cuando existía, tampoco nos daba ningún cambio porque porque claro. no, no se regulaba no era de, significativo. de
0: Claro, entiendo. Exacto. Ahora, eh, Gabriela, digo, eh, ¿hay algún aspecto positivo del artículo que ustedes digan? Bueno, la verdad que esto sí, estamos contentos, eh, nos están, digamos, de alguna manera visibilizando, este, tenemos eh, apoyo en esto.
4: Bueno, lo de la reforma laboral claramente es un punto muy importante bien, bien. que mencionamos porque nosotros somos, no hay que olvidar que nuestra actividad es una actividad de servicio, eh, demanda muchísimos recursos humanos uh -huh. y el costo del recurso humano y sobre todo del de capital de trabajo de, de humanos, cuando no se prevé no, se está, no está claro cuál es eh, eh, cuál va a ser en algún momento su, su valor en la desvinculación eh, genera una eh, que decíamos antes, un, una imprevisibilidad en el negocio muy alto, claro. o sea, no sabes la verdad que no sabes cuánto te podría salir desvincular a alguien sin causa porque la, este sistema de, de multas y de actualización que existe hoy es es muy tirano. Uh -huh. Ese es un punto. El otro, sí. es eh, hay un artículo que modifica, el, eh, el una, un artículo del Código Civil y Comercial que se modifica, que es el 958, y establece que... Eh, se, se puede definir eh, los contratos entre partes eh, van a ser eh, de, de disposición o de, de acuerdo eh, libre entre privados esto qué es lo que pasa en la hotelería sí. eh, hoy no tiene una norma que rija eh, en la o sea cualquier cosa que pasa entre el huésped y el hotel uh -huh. se rige por el código civil comercial que es de 1800 y pico, o sea, tiene más de 150 claro, años, cuando claro. no existía la hotelería como tal. Tal
0: cual, era Entonces, otra, otra forma.
4: Exacto. Entonces no, no está previsto mucho de los usos y costumbres que existe hoy en el vínculo entre el huésped y el hotelero. Bien. Este cambio permitiría en el futuro, obviamente dentro de, de las este, cuestiones de, 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 de defensa al consumidor y, y dentro de los reglamentos que ya existen, cubrir situaciones que hoy no se pueden, no, no están previstas en el Código Civil. Entonces, un ejemplo que nosotros siempre decimos es, eh, a una persona le pasa algo en la calle, en la puerta del hotel, no es responsabilidad del hotelero. Eh, en, en el, Como está hoy el Código Civil, podría ser responsabilidad del hotelero, si claro. le pasa algo por, afuera de la puerta del hotel. Pero de la bueno, otra eso, forma no. Exacto, cuando, en el futuro si nos podemos establecer, mira, el hotel es responsable de la puerta para adentro, por decirte algo, bueno, eso se puede acordar en un contrato entre partes. Eh, este cambio permitiría reflejar la realidad del negocio, que hoy el Código Civil no lo prevé, porque en, hace 150 años no estaban los hoteles como están hoy, o no, sea, claro. el, el hospedaje era diferente a lo que son. Eso lo vemos como beneficioso también. O sea, creo que hay cuestiones, en resumen, sí. que tienen que ver con analizar... El, el, la situación existente en, en las actividades, eh, actualizar la normativa que la rige, eso me parece que es muy valioso, esa discusión creo hay que dar, hay que darla,
0: Bien.
4: Eh, porque, porque hay mucha de la normativa que nos rige hoy que tiene muchos años cuando este, claro, o sea, y, se dispusieron cuando la actividad era, sí. no era lo que...
0: No, y todo Exacto. se ha ido modificando, ¿no? Este, las Exacto. relaciones, inclusive, la hotelería no es la misma, digo, ni en infraestructura, ni ni, ni en trato, ni en nada. Eh, Gabriela, la verdad que ha, ha quedado claro la, la posición en este caso. Eh, hotelera, ¿no? El, y de, de hotelera en general, digo, con esto que vos mencionabas, eh, con respecto a los alquileres turísticos, a, al personal y demás, te agradecemos realmente muchísimo esta comunicación con Hora 15, ha sido muy bueno, amable. Bueno,
4: muchas gracias, Romina, un gusto. Al contrario,
0: igualmente, hasta luego. Hablábamos con Gabriela Ferruche, ella es presidenta de la Asociación de Teles de Turismo de la República Argentina, a propósito justamente de estos eh, nuevos DNU y de la ley ómnibus que aún está en tratamiento en el Congreso Nacional. Esta tarde, 23 minutos, ha llegado el momento de Pablo Fernández Blanco, que, claro, nos da algunos este, lineamientos principales sobre este nuevo entendimiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Lo escuchamos.
2: Sin dudas, si lo miramos desde el punto de vista económico, la noticia sobresaliente de esta semana tuvo que ver con el anuncio de un nuevo entendimiento, podríamos ponerlo de esta manera, entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Hay varias cosas que tenemos que tener todos en cuenta a propósito de esto. Primero que fue un entendimiento rápido y esto es bueno porque quiere decir que no había tanto para discutir, es decir, la Argentina venía mal con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo desde la última parte del gobierno de Sergio Massa y ahora se ha reencausado rápidamente la, la relación. Ahora, ¿qué ¿Qué, ¿Qué tiene de beneficioso para la Argentina eh, entenderse con el fondo? Porque para una parte de la política nacional, bueno, todo lo que diga el fondo monetario es malo, no es necesariamente malo todo lo que diga el fondo, veamos qué tiene de bueno y eventualmente qué tiene de malo. Lo que tiene de bueno es que todo lo que andaba mal en la Argentina en términos de expectativa va a andar un poco menos mal y lo que andaba bien va a andar un poco mejor, eso por un lado, eso en el plano de las expectativas, y por otro lado, con respecto a la economía real, la Argentina se va a hacer de muchos dólares, una cantidad importante de dólares que necesita porque no los tiene. La gran apuesta del Ministro de Economía, Luis Caputo, era conseguir estos dólares para llegar hasta abril. La Argentina no resolvió su problema de dólares todavía, pero está un poco mejor posicionada. Tiene que llegar hasta abril con los deberes hechos. ¿Y por qué digo hasta abril? Porque en abril va a llegar el dinero más grueso de la cosecha. El gran generador de divisas en la Argentina es el campo. Y a partir de abril, bueno, puede mejorar un poco, por lo menos desde el punto de vista cambiario. Sin dudas, este acuerdo con el Fondo es la noticia económica de la semana.
0: Ante el punto de vista de, como siempre, nuestro compañero Pablo Fernández Blanco, allí nos daba los principales lineamientos ¿no? de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende?
0: Y Claro, otro de los sectores afectados también por este decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei, la ley ómnibus también está allí, aún en tratamiento. Es el sector vitivinícola, una industria muy importante para nuestro país, como son otras también, pero la verdad que eh, el sector eh, está siendo afectado por un anuncio, ustedes saben, de la suba de las retenciones eh, del 8%. Estamos en línea para poder desglosar y entender un poco más sobre este tema con Mario González, él es presidente de COVIAR, justamente de la Corporación Vitivinícola Argentina. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Romina Suaznaval lo saluda.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por esta comunicación justamente con, con Hora 15 en Ecomedios. Bueno, a ver, desde desde gobierno hicieron un, un planteo allí en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que eh, más le inquieta en este caso al sector vitivinícola, Mario, en este momento?
7: Bueno, primero, como bien decías en introducción, es eh, este anuncio del 8% de incrementar el derecho a las exportaciones. Sí. La vitivinicultura ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos 30 años para ir posicionando al vino en el mundo. No tan solo que lo posicionó, sino también que es una marca país cuando uno sale al exterior por la calidad que tenemos y, y con el Malbec también que somos insignia en el mundo. Bueno, todo esto con mucho esfuerzo del sector y, y necesitábamos competitividad, digamos, ¿no? Nosotros competimos con los principales países productores de vino del mundo, Francia, uh -huh. Italia, España y los nuevos países, Nueva Zelanda, Chile. Y la verdad que en materia de calidad eh, no tenemos ningún inconveniente pero a la hora de competir con costos, sí nos venía claro. siendo muy pesado, veníamos mm. con un año un año muy complicado, cerramos el 2023, en donde por falta de competitividad, sobre todo el tipo de cambio eh, y otras complicaciones, habían hecho que las caídas en el mercado externo sean bien pronunciadas. Bueno, con este cambio de gobierno y un poco alentando la apertura, por lo menos en lo preeleccionario, a... Mm a salir al mundo, a aumentar las exportaciones y demás. Nos vemos con esta noticia de incrementar el derecho a las exportaciones que habíamos logrado después de mucho esfuerzo y mucho trabajo que se eliminen. Nosotros teníamos el 4,5% uh -huh. y en septiembre bajó al cero en septiembre del 2023, medida que la verdad que nos, nos vino muy bien, no por el porcentaje en sí, porque teníamos otros problemas, como te explicaba recién, de, del tipo de cambio muy retrasado, pero sí desde, lo sí desde lo conceptual era muy importante pensar que una economía regional que genera empleo en pueblos del interior, del interior, con complicaciones logísticas, con complicaciones energéticas, con complicaciones hídricas, pero producimos en el desierto con mucho esfuerzo y sacamos nuestros productos al mundo. Sí. Eh, lo veíamos muy importante que no se grave con un impuesto más, por eso festejamos ah. eh, este cuatro y medio, bajarlo al cero. Y la verdad que ahora estamos con esta idea del 8 la estamos explicando nuevamente ante los nuevos funcionarios. Eh, tuvimos muy buena recepción del secretario de Agricultura, Fernando Vilela, que Bien. entendió que entendió las circunstancias, lo que le planteamos y demás, pero esto era un decreto que ya estaba, un decreto, una propuesta, digamos, de ley que está en el Congreso dentro de un marco muy general, que es la ley Omnibus, sí. pero que nos toca en un puntito. Así que, bueno, hoy estamos haciendo un esfuerzo muy grande con todos los legisladores, sobre todo de informar eh, esto, ¿no? Nosotros somos una cadena eh, que es la que mayor mano de obra genera por hectárea de todos los productos que hay en nuestro país, es la que mayor valor agregado le genera a cada, a cada kilo de uva que cosechamos, es la que mayor valor agregado se le da eh, a, a, a la hora de salir a, con el producto final y es la que mayor eh, ingreso, digamos, por hectárea también genera sí. en exportaciones, digamos no teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos un volumen no muy grande comparado contra cualquier cultivo de extensión digamos, ¿no? Pero me refiero cuando uno compara en los mismos términos así que bueno, todo esto sumado a que la recaudación del fisco sería solamente de 60 millones de dólares 65 millones de dólares, o sea algo muy pequeño pero que haría mucho daño a toda una industria que está presente en más de 18 provincias y que es realmente importante para la vida de muchos pueblos creemos que es una incoherencia y lo estamos tratando de de explicar, creemos que esto se ejecutó quizás desde la falta de conocimiento, por eso estamos dispuestos a, a, dialogar. a seguir explicando, Seguro. seguir comentando. ¿no? Uh
0: -huh. Mario, ¿cómo está hoy el sector en, en esto de, del costo de los insumos? ¿no? Sabemos que el vidrio eh, aquí no, no, no se consigue, en la Argentina el, el tema de los corchos para justamente las botellas, ¿cómo se vienen manejando con este tema?
7: Bueno, sí, también es algo que nos que nos complicó mucho el 2023, porque teníamos eh, eh, las IRAs que eran las que se complicaban para las aprobaciones y para poder ingresar estos productos. Eh, y ahora, digamos, también con un impuesto país eh, que se aumentó, con lo cual los insumos también se aumentan dentro de, de la cadena, todavía siguen los problemas para poder liquidar y hacer pagos en moneda extranjera, con lo cual un tema que tampoco está resuelto, así que bueno esperemos que, que pronto se pueda equilibrar a todo y tengamos alguna luz verde para, para poder seguir creciendo, nosotros la vitivinicultura necesita crecer en exportaciones y y bueno, justamente este tipo de medidas eh, hacen todo lo contrario, no que nos achiquemos cada vez más.
0: Bien, bien. Mario, ha quedado claro la posición entonces. Muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15 por Ecomedios.
7: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
0: Al contrario, que tengan muy buenas tardes. Hablábamos con Mario González, el ¿eh? presidente de Cobiar Corporación Vitivinícola Argentina.
1: Arroba Ecomedios 1220 Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15.
0: Claro, nos movemos, ¿no? Hoy es viernes, uno ya está pensando en qué puede hacer el fin de semana, si es que a lo mejor todavía no te fuiste de vacaciones, las estás planificando, decís, bueno, en realidad qué bueno que es ir a, eh, a ver eh, teatro o ir al cine o hacer otro tipo de actividad que no sea en las cuatro paredes. Estamos en línea con Eduardo Blasher, él es justamente eh, un gran artista, un director también, cofundador y dueño de La, de la Pirada, compuso, produjo más de 5.000 bandas musicales, bueno, jingles para distintas marcas. Una gran trayectoria tiene Eduardo, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suárez es mi nombre. ¿Eduardo? A ver si nos sí, ¿me escucha. Ah, Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Muy bien, muchísimas gracias eh, por esta comunicación aquí en hora 15. Eduardo, eh, mañana es el gran debut, ¿no? El sábado 6 de enero regresa. Le contamos también a los oyentes al Paseo de la Plaza en la sala Julio Cortázar, que es una sala maravillosa. Milch, descubrí quién es, ¿no? Así se llama esta obra. Va a ser todos los sábados a las 20.30. Pero me gustaría, Eduardo, que, que le cuentes a los oyentes de qué se trata esta obra, ¿no? Para para así, este podemos ir a verla.
8: Bueno, eh, sí, la obra se estrenó la semana pasada, uh -huh. o sea, se reestrenó porque ya habíamos estado en octubre y noviembre. Uh -huh. Claro, y ahora, Claro, hemos regresado ahora para por, por el verano, estamos por suerte los sábados en la sala Costázar, como dijiste. Y la obra es como difícil, es un poco inclasificable. De hecho, al comienzo de la obra se, justamente se plantea qué que obra es. Si es una obra de teatro musical Ajá. o es una obra eh, de teatro con escenas musicales o una obra de música con escenas teatrales. Mm. Eh, somos dos personas, dos seres humanos, pero nueve, eh, nueve personajes en escena. Manuel de Gracia, que es quien me acompaña, eh, la verdad que es maravilloso, él actúa, pero a su vez maneja seis títeres, o sea que él ah. solo ya hace siete personajes.
0: Mirá.
8: Eh, y, y yo soy el pianista de un bar Ajá. que interactúo con todos estos muñecos e inclusive con, con Rodolfo, que es el digamos el mozo del bar, sí. y, y ante diferentes escenas que van sucediendo y de diferentes cosas que con los conflictos que traen los los clientes. Eh, yo les devuelvo una canción,
0: de algún modo. Ah, o sea, que es una especie, un, un semblanteo, puede ser, de, de aquello que eh, a lo mejor, bueno, cada uno viene con su impronta, ¿no? Pero vos allí vas viendo qué tema musical, eh, o con cómo le devolves o con, con qué género y de tema musical le devolves eso, ¿no?, a la gente. Sí,
8: tiene que ver eso, pero también, o sea, soy un, soy un músico que no quiere tocar canciones conocidas, ni, 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 ni ah. tocar el cumpleaños feliz para nadie, o sea, ¿no? Yo no, no, no estoy mucho para satisfacer, sino que yo les devuelvo una canción con la conflictiva que tienen. Bien. ¿Eh? Pero yo, yo estoy como en la mía, ¿no? <risa> hasta, hasta, hasta te diría que estoy un poco molesto de tener que estar sentado ahí en ese bar, Ajá. medio pedorro,
0: claro. y
8: tener que convivir con toda esa, esa gentuza, digamos. Yo me siento que estoy para otra cosa.
0: ¿Y Pero bueno, sí ¿cuánto dura, dura la obra aproximadamente?
8: Como una, una hora. Bien. O sea, estamos alrededor de una hora la verdad que es bastante dinámica, basta y sí, siempre vale. digo si, si te gustó te quedas con ganas y si no te gustó por suerte terminó rápido
0: y decime Eduardo a ver a qué público va dirigida digo adolescentes este, pueden a lo mejor ir a
8: algún... es adolescente para arriba sí sí claramente si bien parece sí, sí ya que ya 12 doce 13 inclusive están un poco chicos pero no ya ya la pueden disfrutar bien. pero ese tiene lenguaje adulto y temática adulta y pasan cosas eh, que no es para chicos, pasa que muchas veces sí, el, el hecho de decir que hay títeres puede llegar a confundir, pero no, no, claramente es una obra para 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 adultos.
0: Bien, entonces eh, hay dos personas en escena, seis este personajes allí eh, con Emanuel con de Gracia, ¿no? que justamente maneja los títeres, seis títeres en total maneja... ¡Qué maravilla! ¿eh? Él
8: maneja seis títeres. Sí, él hace seis títeres, en realidad es, es increíble y cuando termina no está totalmente esquizofrénico, porque a su vez cada títere tiene como su propia voz, ah. y su propia personalidad y su propio tiempo. Mirá. Y él dialoga, aparte, o sea, eh, Rodolfo, que es el mozo, él dialoga con esos títeres, que obviamente es él mismo, claro. y aparte, bueno, conmigo. Y no, la verdad que para mí es un laburo espectacular. Desde que se hizo el libro yo dije, el actor que haga este papel... Eh, se va a llevar un premio porque lo que pasando hay que hacerlo muy bien
0: qué y creo que
8: Manuel lo hace
0: qué gran trabajo no este tanto el tuyo como el de Manuel así que eh, ya mañana sábado ya están las entradas a la venta verdad cómo podemos hacer sí, para, sí, para sí, adquirirlas sí, y, 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 y,
8: se venden por Plateanet bien eh, y si no en, en el complejo La Plaza perfecto estamos, estamos en la sala Cortázar pero sí. si no por Plateanet se pueden sí.
0: Y reiteramos que la función es a las 20.30, ¿no? Los sábados.
8: 20.30, sí, los sábados a las 20.30 estamos, sí. Perfecto. Me
0: Entonces, gustaría, ya que estoy, ¿sí?
8: a, agregar que no lo nombré, que es al, al director, que para mí es un laburo espectacular, que es Daniel Fernández, que, de larga trayectoria en el mundo de los musicales y todo eso, y, y los autores del, del libro son son Sol Levington y Sebastián Mechenglisler conmigo. Pero el laburo grande lo hicieron ellos. O sea, yo iba con la idea y con algunos pequeños párrafos.
0: bien Y bien, ellos supieron bueno.
8: llenar todos los agujeros.
0: Sí, aparte, bueno, este tenés un, un, una trayectoria más que interesante. Mi pregunta va en esta dirección. Digo, después de eh, Milch descubrí quién es. ¿Qué se si viene? ¿Ya tenés en vista la propuesta, el trabajo? La verdad,
8: no, mira, yo, la verdad, eh, esta es la primera vez que hago de incursionar así. Digamos, yo he hecho obras de teatro, de hecho ahora, en este momento, el sábado pasado, se estrenó con de Rottenberg, sí. que yo hice lo, hice la música musical, está Holter dando vuelta que yo hice la música, hago todo el tiempo haciendo música para programas de televisión y para uh -huh. para publicidades. La verdad que por suerte trabajo bastante, porque hago música para todo el continente, inclusive hago cosas para algunos países de Europa y del sudeste asiático, así que si me voy qué estoy haciendo, y siempre estoy haciendo mil, 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 pero ahora estoy fascinado con, con esto, de subirme al escenario a cantar y tocar canciones y actuar con Emanuel.
0: Qué lindo, qué lindo, y, y hacerlo también entre amigos y también. Eduardo, ha sido un placer esta comunicación con Nora 15, entonces, sábado 6 de enero, Paseo de la Plaza, Sala Julio Cortázar, Milch, descubrí quién es los sábados a las 20.30. Vamos a estar allí, Eduardo. Muchísimas gracias.
8: Los esperamos. Te muchísimas mandamos, gracias a
0: vos. Al contrario, un beso grande, buen fin de semana y buen reestreno, entonces. Ya saben, ¿eh? Eduardo Blayer, él le hace de pianista, también está Emanuel de Gracia, que hace de actor y, y de titiritero por allí. Seis personajes dialogan, intercambian información. Así que muy buena esta obra para ir mañana sábado allí en el Paseo a la Plaza. <risa> 3 de la tarde 41 minutos, momento claro, del placer, nos vamos a los números, a las finanzas, a, a lo más duro y crudo que le toca a ella, ¿eh? con esa voz tan dulce, pero bueno, parece que este nos, nos va a indicar por dónde ir también con un índice de inflación tan pero tan alto, dónde podemos invertir. Hola Ana Clara, ¿cómo estás? Buen año, ¿eh? nuestra especialista Hola. en finanzas. ¿Cómo va? Es, es la Pedocchi? primera vez del año que hablamos.
3: <risas> Muy bien, muchas
0: gracias. Al contrario, ¡Feliz un placer. Año. Igual, igual, un placer muy grande. Bueno, Ana, este, de vuelta, ¿no? Este año donde de golpe todavía por un lado el DNIU, por el lado la ley ómnibus, y nosotros seguimos ahí viendo, bueno, ¿qué hago con los pesos? ¿Dónde invierto? Ahora que también parece que tenemos novedades, ¿no? En cuanto al billete de 10.000, al billete de 20.000, 20 formalmente ya aceptado, pero que, bueno, a lo mejor empieza a disminuir un poquito el tema del, de los pesos circulantes, ¿no, Ana?
3: Esperemos esperemos que eso tenga algún efecto positivo. Sí. Ya en el, en el manejo de dinero de todos los días debería tenerlo, pero bueno, siempre apostando a que la inflación tienda a bajar y no a pegar el salto que pegó el mes pasado, que si bien en el gobierno festejan y dicen que el, el número era mucho menor que el que se esperaba, más de 25% de inflación en un solo mes, es es preocupante y la verdad es que todos lo sentimos eh, todo el tiempo en la nos damos cuenta el termómetro lo tenemos todos en estar haciendo las compras o el estar en la calle todo el tiempo vemos que los precios est están desbocados y si bien el mercado espera que la inflación tiende a tienda a bajar en estos próximos dos meses o sea en los primeros tres meses de este año mejor dicho también espera que este año todo 2024 tenga una inflación superior al 200% entonces da una una señal de alerta de que, bueno, esos pesos eh, queman. Esa es la idea, es que los pesos queman.
0: Claro. Y, ahí, y hay que eh, gastarlos, ¿no? Si nos quema, lo tenemos que sacar de encima. Claro, el tema es que, bueno,
3: gastar esos pesos genera más inflación. Entonces, a veces uno dice, bueno, quisiera ahorrar, quisiera ver en dónde invertir. Y ahí está bastante difícil es este año, sobre todo, porque la estrategia del Banco Central y del Ministerio de Economía fue bajar fuerte las tasas de interés eh, para hacer que justamente se licúen los saldos, o sea, que los pesos estos tengan menos valor, o sea, tengan menos valor dejar el peso en el banco o en un fondo común de inversión. Sí. Justamente vemos que las tasas de peso fijo cayeron muchísimo, también cayó muchísimo eh, la tasa que pagan las billeteras virtuales a, a, con esta caída de tasas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿tengo un pucho de pesos con el que voy a llegar a fin de mes o...? O me entró una plata extra y que la quiero guardar, pero el mes que viene la tengo que gastar. ¿En qué la invierto? Mm, esa es la pregunta claro, como, y está wow. difícil. Sí. La verdad es que no es no está tan sencillo de responder. Mm. Pero hay dos certezas que tenemos en este momento que, que la podemos usar a nuestro favor para pensar en esa inversión. Es esta, la que dije primero, la inflación va a seguir alta. Sí. Y es una gran incógnita para, eh, o sea, si bien el gobierno bueno, promete que esta inflación va a ser un foganazo inflacionario y que luego la inflación va a tender a bajar, es una gran incógnita cuándo y en qué nivel, porque bueno el propio presidente había anticipado que si era 30% de inflación la de diciembre era un numerazo, o sea que él sí. esperaba una inflación más alta incluso. Así que cualquier eh, inversión atada a la inflación uh -huh. puede ser una buena inversión, pero hay que ver los plazos. En el mercado, como justamente todos están mirando que la inflación va a ser muy alta, los bonos que invierten en, en cerca, o sea, que siguen en la inflación, de largo plazo ya tienen rendimientos negativos, porque todos los inversores, todas las empresas fueron comprando ese bono. Entonces, no da tanta ganancia como los bonos de corto plazo. Y ahí eh, hay que ver un bono que tiene vencimiento en 2024 en marzo, que está atado la inflación y que este te puede dar buenos rendimientos porque va a capturar toda la inflación de este primer trimestre del año, sí. pero paga rápido. Entonces es una inversión de cortito de cortito tiempo, o sea, okay. la haces ahora, uh -huh. se puede hacer mediante un bo con la compra del bono sí. o mediante los fondos comunes de inversión que inviertan en este tipo de, de bonos cortitos
0: atados a la inflación. ¿Y por ejemplo, si no sé hay gente que te dice, bueno, quiero comprar no sé dólar mep, ¿qué hago? ¿Me, me conviene? Por ejemplo. Podría ser, no es
3: una, una no es una inversión para ganarle a la inflación, ah, okay.
0: porque la inflación
3: se espera que vaya a ser más alta que el salto del dólar. Lo que el Banco Central a principio de este año, de, de aldea el último día del año anterior, pero a principio de mes, ratificó que ese mes va a mantener la devolución del dólar oficial en el 2% mensual. Algo que parece cada vez más difícil de sostener, porque si el Banco Central le pone el freno al dólar oficial, y la inflación corre a este nivel de acá a marzo, en marzo se va a haber comido la inflación todo el beneficio, entre comillas, que le dio la devaluación de diciembre. Entonces muchos en el mercado empezaron a decir, ok, esto que plantea el gobierno no es tan sostenible, no es tan alcanzable, mm. vayamos a comprar dólar. Y eso fue lo que vimos esta semana, donde eh, los dólares financieros, el MEP, por ejemplo, sí. y el dólar la pegaron un salto eh, porque justamente hubo mayor demanda de gente que empieza a decir: bueno, ok, la brecha está baja, la inflación está alta, el dólar está más o menos quieto, aprovecho y compro ahora porque va a volver a subir. Sí. Entonces, eso sería una. O sea, comprar MEP siempre es una opción defensiva, bien, pero bien. quizás no llega a ganarle a la inflación. Claro, pero bueno, de, una vinda, o, vinda una forma de cobertura. Y otra forma de cobertura si alguien cree como muchos en el mercado empezaron a creer que a partir del primer trimestre eh, el como la inflación va a ser tan alta que se va a comer el beneficio de la, de la devaluación y el gobierno va a tener que hacer otro salto del dólar y esperemos que, que no suceda porque eso sería otra vez más inflacionario y entonces todo el programa que que propuso Caputo al principio de, de su llegada al gobierno se dilataría mucho más o se descuajeringaría, se descomprimiría uh -huh. demasiado sí. eh, ahí bueno la opción también es bonos dólar link, también de muy cortito plazo, bonos que, que son de vencimiento también en abril del 2024, que van a poder capturar si en ese si eres de acá a abril, hay una nueva evaluación, ese bono le va a pagar al inversor lo que suba el dólar en este momento, Bien. creemos que eh, bueno, consultando con gente del mercado, que una opción que combine ambas cosas, sería como la eh, la estrella en este momento. Es Un ideal, fondo que combine sí. uh -huh. la cobertura contra la inflación y la cobertura contra el salto de, del dólar oficial. Obviamente que siempre que... este oh, Mediante fondos comunes de inversión es la forma más fácil de entrar. Casi todos los bancos tienen eh, los fondos accesibles desde las apps de los bancos y este tipo de fondos está disponible. Pero o si sea, alguna persona... Quiere ir por lo más sencillo, quizás el dólar no sea una mala idea, pero bueno, no llega a, no va a saltar tan alto como, como la inflación que se espera para, para esos próximos meses.
0: Bien, bueno, a seguir corriendo entonces. Vamos a ver, Ana Clara, qué pasa, por lo menos hasta el próximo viernes, ¿no? Vamos pasito a paso. Muchas gracias. noticias cada día. Muchas gracias, un beso grande. Al contrario. Adiós. Un beso, un beso grande. Ana Clara Pedotti, ¿eh? nuestra especialista en finanzas.
1: Estás en Hora 15. ¿Querés saber cómo seguirnos? Buscanos en redes sociales. En Twitter, como Hora15ECO, y en Facebook, por Hora15ECO Medios. Y vas a tener las notas del día y algunas pastillitas informativas del programa.
6: Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he
0: soñado tan
6: intenso
0: en ese sueño yo me veía en
6: ese auto Claro, y
0: quien estamos escuchando es Fabiana Cantillo, ¿no? Un, un gran tema de suéter amanece en la ruta. ¿Y dónde la puedo ver y dónde la puedo escuchar? Bueno, tenemos toda la data. Se viene la fiesta nacional de la Confluencia 2024. Es un festival el más convocante del país. ¿Cuándo va a ser esto? El próximo 10 al 13 de febrero. Así que ya, agéndatelo. Han comenzado la venta de entradas para el festival. Eh, Confluencia entonces 2024. ¿Dónde va a ser esto? En Neuquén. La preventa ya está disponible. Viví la experiencia diferencial en Neuquén Capital, como mencionábamos, del 10 al 13 de febrero. Fabi Cantilo, Los Palmeras, Ladilio Valdés, Buenofito Páez, Airbag también, Abel Pintos, Los Ratones Paranoicos. Eh, conociendo Rusia, Piti Fernández, bueno, el de otro grupo que se llama Nafta, y también él mató a un policía motorizado. Así que muchísimas bandas, muchísimos grupos, muchos solistas, para que vos vayas a disfrutar allí en la provincia de Neuquén, del 10 al 13 de febrero, fiesta nacional de la confluencia.
6: ese auto estaba yo Y ese auto estaba todo roto Y con fuego en su interior ¿Dónde voy?
1: Auspiciaron, hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. De
2: productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en www.pampaenergía.com barra gas. Pampa Energía.
4: Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/barra dengue. Buenos Aires Ciudad.
0: Y habíamos hablado de ir al teatro, de ver alguna obra, como en este caso. Este, Milch, descubrí quién es pero claro, también se puede vacacionar aquí en Buenos Aires hay este, gente de muchas provincias que viene justamente a vacacionar aquí a la capital federal y hay varias experiencias que pueden hacer como siempre les recomendamos aquí en Hora 15, una de ellas es Blow Up Experience, así se llama está de martes a jueves entre las 11 y las 9 de la noche y los viernes y los sábados de 10 a 22 los domingos también, de 10 a 21 hasta el 3 de marzo, ¿eh? todo febrero y todo marzo, gran parte de marzo también. ¿Dónde es esto en la rural? En el pabellón Frères, ahí en Avenida Santa Fe, 4363 en Palermo. ¿Qué es o de qué se trata esta Blow Up Experience? Es un fenómeno mundial, es arte inflable inspirado en producciones que revolucionaron Madrid, París. Es una experiencia que fusiona el arte en este caso y la tecnología en espacios creativos e interactivos con más de 3.000 metros cuadrados de espejos, medio millón de pelotas, 35.000 LEDs, la última tecnología de mapping. Es para todas las edades, así que ya sabes, si estás por Buenos Aires, Volvo Up Experience, allí este, podés ir a visitar en la rural, Santa Fe 4363, otra de las eh, justamente... Eh, entretenimientos que tiene la Rural en este caso pero en Avenida Sarmiento 2704, esto es en otro pabellón se llama Bubble Jump Park es como una especie de burbujas gigantes para saltar ahí puedes ir con, con los más chicos si querés o no tan chicos, eh, porque la verdad que es una experiencia maravilla, maravillosa, esto es hasta el 18 de febrero de lunes a domingo entre las 10 y las 20 cada turno son 60 minutos, tenés una hora, es una oportunidad única para que los chicos se entretengan en un recorrido de toboganes, tenés esferas, túneles, obstáculos interconectados que se extienden por más de 300 metros. Una prueba para el equilibrio y la resistencia, eh, justamente. Eh. Además, cada hora hay un pocket show de burbujas que le dan un toque mágico a esta experiencia y si a lo mejor vos sos más de, de museos más tranquilos, bueno mirá está el museo de la imaginación y el juego esto es algo infantil particularmente que tenemos a los chicos de vacaciones así que también hay para ellos desde el 15 de enero, desde el próximo lunes lunes, miércoles, jueves y viernes entre las 9 y las 18 los sábados y domingos también entre las 10 y las 19 en avenida de los italianos 851 esto es en Puerto Madero es el Museo de la Imaginación y el Juego. Es maravilloso, te lo recomiendo. Es el primer espacio lúdico de la ciudad, pensado justamente y diseñado para los tres segmentos de la infancia, entre los 0 y los tres años, de 4 a siete y de 8 a 12 años. Busca estimular la imaginación, la creatividad, el descubrimiento, fomentando las experiencias enriquecedoras. La actividad dura una hora y es con turno, ¿eh? así que hay que llamar por teléfono. Cada menor ingresa acompañado como siempre, por un adulto. Así que maravilloso estas tres propuestas, Blow Up Experience, Bubble Jump Park y el Museo de la Imaginación, y el juego allí en Puerto Madero. Vamos con una noticia muy chiquitita antes de irnos, que la verdad me pareció este, tremendo lo que está pasando. Ustedes saben que Messi va a jugar justamente en el Inter allí de Miami. Ya salieron a la venta los tickets eh, para este partido de Leo Messi y Los Ángeles Galaxy. ¿Pero qué pasó? Ya no las busques más, ¿eh? porque ya no están. Y vos me decís, ¿pero cómo? Si empezó hace cinco minutos. Bueno, justamente se vendieron todos los tickets en seis minutos. Fue el récord de venta realmente esta pretemporada que está haciendo Leo Messi en el Inter de Miami. Se conoce ya el, el calendario de amistosos. Y claro, va a tener allí como eh, contrincante a Los Ángeles Galaxy. ¿eh? Ya se habían agotado todos los abonos locales para el año este, 2023, imagínate ahora, empezó el 2024 en seis minutos listo, se fusionó toda la venta para verlo a él al más grande de todos, al que todos admiramos y realmente eh, quisiéramos eh, ser, ¿no? Los tickets se agotaron, como decíamos un instante duraron las entradas para este partido claro, el atractivo máximo es Messi, pero también está Luis Suárez además de Sergio Busquets, de Jordi Alba una señal de este furor que todavía causa, ¿no? La presencia de Leo Messi en los Estados Unidos y una advertencia para estos futuros tickets que se pongan a la venta que involucran la presencia de Lío Messi. Así que la verdad, chapó para este gran jugador de la selección argentina. El Tata Martino eh, decía no, y la verdad que no es sorpresa porque le preguntaron: ¿Te parece? En seis minutos se agotaron las entradas, y él dice: Y no, no, no me parece algo este, raro porque tenemos al mejor del mundo. Él es Lío Messi y estoy muy, pero muy contento con él. Tata Martino, ustedes saben. Es justamente el director técnico del Inter de Miami, el equipo de Leo Messi, contratado allí por David Beckham, este famoso eh, también exfutbolista. Segunditos nada más para las 4 de la tarde, como siempre este programa eh, lo hacen con mucho, mucha este, justamente eh, trabajo. No solamente estoy yo aquí frente a cámara y frente a los micrófonos, así que agradecemos en la operación técnica a Natalia Gonzalo, en la producción periodística a Matías Urtac, en la ejecutiva a Javier Pensic, siempre tan pero tan atento. En la edición, Javier Martínez, mi nombre es Romina Sosnávar, como siempre un placer acompañarlos todos los viernes a partir de las 3. El próximo viernes estaremos aquí acompañándolos en Ecomedios. Hora 15 AM, 1020. Chao.
1: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios